0: Wir machen bei Nimo in der laufenden Saison, was jetzt laufende Saison ist, gar keinen Sale. Was wir aber machen, das Jahr drauf, eben wie jetzt, machen wir einen absoluten Super-Sale. Jedes Teil 50 Euro aus der letzten Saison. Unser Instagram-Account ist mal kurzzeitig zusammengebrochen, weil so viele Leute gleichzeitig geschrieben haben. Ja, ähm, Also wir haben dann nur noch runtergestrollt und haben gedacht, boah. Und wir waren am Abarbeiten von 1 Uhr bis abends
1: um 6 Uhr. Nicole Moormann ist für Deutschland eine Pionierin, was Instashopping betrifft. Als der erste Lockdown Anfang 2020 viele Macher von Fashion Stores verzweifeln, ließ, steckte sie alle Herzblut ins Social Shopping. Für sie ein glücklicher Zufall, denn heute ist die Inhaberin von zwei Läden in München immer noch stark in Sachen Instashopping. Ihre rund 21.000 Follower sind mittlerweile eine treue Community geworden, die ihr aber auch einen Großteil des Umsatzes sichern. Wie genau sie das macht? Welche Inhalte am besten funktionieren und warum Authentizität der Schlüssel zum Erfolg ist, das hat CTV-Mode-Chefin Silke Ehmich im Gespräch verraten.
2: Hallo alle Podcast-Fans, ist mal wieder TV-Podcast-Zeit und ich freue mich sehr, sehr, heute mit einem ganz tollen Gast sprechen zu dürfen. und Ich begrüße ganz herzlich Nicole Moormann aus München. Vielen, vielen Dank, liebe Nicole, dass du Zeit für uns hast. Hallo
0: Silke, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es gab ja ein paar Anläufe bei uns zwei, bis es finally
2: jetzt geklappt hat. Und das ist doch umso schöner. Ja, genau. Es war gar nicht so leicht, uns Termin nicht zusammenzubringen. Nee. Aber we made it. So. Genau. Ähm, ja, ich stelle dich mal kurz vor, für alle, die dich vielleicht nicht kennen. Ich denke, in der Branche kennen dich ohnehin eigentlich fast alle. Mhm. Du hast zwei äh, Stores in München mit einem sehr individuellen, sehr farbenfrohen Sortiment. Das nicht nur Mode bietet, sondern auch jede Menge Accessoires, bisschen Interior, Papeterie, ganz tollen Schmuck, bis hin zu Glitzerkarten kann man bei dir ganz viele tolle kleine Schätze finden. Mhm. Du führst Labels wie Forte, Forte, Sadig und Voltaire, Parosch, Christian Weinans und Harris Swarth sind so ein paar. Aber du bist ja nicht nur Händlerin, ähm, du machst auch dein eigenes Modelabel. Nemo with Love, was ebenso farbenfroh ist wie dein Sortiment. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, du bist ein bisschen ein Filmstar hm. oder zumindest ein Insta-Star, wenn ich mir das so angucke, was sie immer so macht. Also ihr habt äh, knapp 21.000 Follower. Mhm. Mittlerweile, den ihr regelmäßig Reels, Stories, Live-Shopping, alle möglichen Filme und Gimmicks bietet und vor allem darüber würde ich gerne ein bisschen mit dir sprechen, also welche Bedeutung das für dein Business hat und wie wichtig das für dich inzwischen ist. Ich meine, letzten, irgendwann kürzlich sonntags hatte die ein Live-Shopping. Das war ganz toll. Da war wohl dein Mann hinter der Kamera. Das ist mir irgendwie so besonders in Erinnerung geblieben. Und dein Mann war hinter der Kamera. Du hast das gemacht. Es war ganz ruhig, sonntags morgens. Ich saß mit meinem Mann beim Frühstück. Und selbst mein Mann, der sich nicht so hart für Mode interessiert wie ich, hat dann zugeguckt. Wir haben bis zum Ende zugeguckt. Und Es war so, dick. als würdest du bei uns beim Frühstückstisch sitzen. Mhm. Wie ist also wie wichtig ist sowas oder wie ist dieses Persönliche bei, bei euch Was was macht dein Insta aus Also ich sagte erstmal was Mein Mann und ich haben natürlich auch
0: andere Dinge Sonntags zu tun Wenn ich wirklich keinen habe sage ich Bitte bitte mach das Aber der ist auch mein härtester Kritiker Deswegen manchmal umgibt man sich auch mit Leuten die einen vielleicht nicht so hart kritisieren Ja, ähm ich glaube, für uns, nicht nur für uns, ich glaube, für die ganze Branche ist das ganze Thema Social Media, Insta, auch alles, was damit zusammenhängt, immer wichtiger und man kann eigentlich nicht mehr ohne, ja, man kann vielleicht im Zweifel würde ich sogar sagen ohne Webshop, aber du kannst eigentlich nicht ohne einen Channel, wie ein Insta-Kanal, einen, Insta einen Facebook-Kanal, eventuell TikTok, je nachdem welche Zielgruppe Altersgruppe du ansprichst. Ich glaube oder auch meinetwegen YouTube Videos, was auch immer in diesem Bereich ist. Ich glaube, das wird immer wichtiger und ich glaube, das Wichtige dabei ist eigentlich das Community, eine Community zu bilden und diesen positiven Effekt haben wir jetzt nach wirklich, wir haben ja quasi mit wir haben vorher auch Instagram gemacht, aber mit quasi Corona, wo die Läden geschlossen waren, habe ich ja aktiv damit gestartet und ähm wir haben natürlich eine große Erfahrungsstrecke dann durchlebt, Höhen und Tiefen und alles, was dazugehört. Aber man merkt, man ist mit seinen Kunden viel enger geworden, viel persönlicher, viel intimer irgendwie und man hat ähm, ein ganz anderes Verhältnis. Und es ist auch lustig, es kommen auch viele in den Laden von irgendwo aus Deutschland und sagen dann, ach Jetzt sehen wir sie mal in echt und so. Und es ist eigentlich total nett. Und wie du das gesagt hast, die Leute haben das Gefühl, du bist beim Frühstück dabei. So geht das ganz vielen und ich spreche noch echt viele Leute an und ich finde es total nett. Und die duzen mich auch und reden so, weil klar, die sehen mich jeden Tag. Ich kenne die nicht, aber die kennen mich natürlich oder die kennen die Stimme oder so. Und das ist eigentlich ähm, finde ich ein wahnsinnig schönes Erlebnis
2: in dieser anonymen großen Welt, dass es das noch gibt. Du hast jetzt schon ganz viele Dinge angesprochen, die mich natürlich interessieren. Dieses ganze Community-Building, geht es eigentlich heutzutage viel besser über das Digitale als über das Stationäre? Und also ja, braucht man nur noch das Digitale eigentlich und bräuchte man das Stationäre vielleicht gar nicht mehr? Also ich glaube, das ist
0: ein Miteinander. Ähm, man kann weder das eine nur machen, noch das andere nur machen. Ähm, es gibt viele Kunden, die informieren sich inzwischen, sagen wir mal, über unseren Instagram-Kanal, lieben es aber, in den Laden zu kommen und dort einen Talk zu machen, über ihre Kinder, ihren Hund, ihre Ferien etc. zu reden und dann dort einzukaufen. Ja, also die wollen dieses familiäre Gefühl im Store haben und das finde ich auch total schön. Aber informieren tun sie sich trotzdem andersherum, weil jeder hat immer weniger Zeit. Ja, es ist einfach ein extremes Zeitthema. Oder die rufen an und sagen, schicken Sie es uns. Ähm, also da würde ich sagen, das eine kann ohne dem anderen nicht. Ja, und du hast auch, glaube ich, definitiv mehr Impulskäufe in einem Store als äh, nur online zum Beispiel. Das muss man einfach sagen. Im Store bist du halt
2: ganz anders ähm, begeisterungsfähig. Aber vielleicht bevor wir noch näher ins Detail gehen, kannst du einfach mal ein bisschen beschreiben, was ihr so alles macht. Also ich meine, es sind ja Live-Shoppings, aber ihr habt ja auch ganz tolle Effekte, wie eine Anziehpuppe fliegen auf dich die Oberteile oder du kommst aus einer Einkaufstasche gepoppt. Erzähl mal so ein bisschen, beschreib mal. Also es fing eigentlich damit an, dass
0: ich das ja am Anfang wirklich komplett selbst gemacht habe und ähm, ja, auch da habe ich jeden Tag bin ich dann jeden Tag quasi kurz live gegangen etc. In der Corona-Zeit dann haben die Läden wieder aufgemacht. Dann haben wir aber gemerkt, Mensch, das ist so. Wir haben mit 4.000 Vollern Angefangen und haben jetzt knapp 21 und wir haben nie welche gekauft. Und das ist wirklich viel Arbeit. Das sieht natürlich immer alles ganz leicht und flockig aus, aber es ist Arbeit, kostet auch Geld etc. Wir haben gemerkt, für uns ist das wichtig. Also habe ich gesagt, das ist jetzt mal der Schwerpunkt, den ich setze für uns. Und dann fing es eben so an, dass ich meine Werkstudentin gesucht habe und eine Modewerkstudentin und die hat das ganze Thema mit mir zusammen weitergemacht. Und Dann haben wir mit kleinen Reels angefangen. Die hat sich, die ist halt jung, die hat sich da noch richtig rein ähm, gelesen etc. Und ähm, dann sind wir auch da immer mehr gewachsen, weil wir bekommen täglich so viele Direct Messages über Instagram, dass es im Grunde genommen fast ein Vollzeitjob ist. Und dann haben wir über, ich bin ja auch offen, ich bin ja aus dem Rheinland, rede ja auch mit jedem und bin ja auch offen für alles Mögliche. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das bleibt habe ich über Umwege ähm, auch ein Mädel kennengelernt. Und ähm, die ist eigentlich, würde ich mal sagen, ja, Social Media Advisor oder auch ein Visionär ein bisschen. Ähm, und die ist äh, interessanterweise aus Weißrussland. Bis zu dem Tag war mir das gar nicht so klar, dass das ganze Gebiet Weißrussland, auch Russland, vor dem Krieg noch mehr natürlich, viel mehr mit Themen Influencer arbeitet und mit diesem ganzen Thema äh, Shopping über Social Media etc. Und ähm, seitdem arbeiten wir zusammen und äh, die ist wirklich immer up to date und wir machen halt die ganzen Reels zusammen. Ja, und ähm, die produzieren wir natürlich inzwischen vor, weil das würden wir zeitlich gar nicht mehr anders hinbekommen. Und auch da versuchen wir immer was Neues zu machen und immer wieder den Kunden zu begeistern oder wieder zu sagen, ups, wie ihr das hinbekommt und auch manchmal mit dem Lachen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich selbst auf die Schippe nimmt, weil ich will ja nicht nur da, ach, die hübsche Nicole, was hat du heute an? Das ist mir ein bisschen zu langweilig und zu fad. Also das muss schon mehr sein. Das muss, ich mag es gern, wenn Emotionen sind und auch gerne eben lachende Emotionen und ähm, deswegen macht es unglaublich viel Spaß. Und im Augenblick ist es eigentlich wirklich so, dass wir zwei, drei Reels die Woche haben Plus äh, den Edit aus dem Online, plus dann noch Fotos und dann eventuell am Nachmittag noch was zeigen. Das Live-Shopping ist nochmal ein Thema für sich. Das ist bei uns ganz aktiv. Also gerade in den Sale-Zeiten, wir machen gar nicht mehr so groß Sale im Store. Wir machen es wirklich live auf Instagram. Es ist irre viel Arbeit für uns im Backup, das sieht der Kunde nicht. Aber ähm, es ist ein tolles Miteinander und ich liebe es einfach. Ja, und es ist so ein bisschen, ich bin ja auch im Urlaub so, dass ich auf jeden Markt gehe und äh, das ist so ein bisschen für mich dieses Marktgefühl. Ich lieb's, ja. Und ich glaube, die Kunden mögen genau das und es ist halt improvisiert. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, worauf es ankommt. Du musst improvisieren können. Du kannst nicht alles planen und man muss sich selbst sein. Also ich glaube, du kannst dem Kunden auch nicht mehr die ganze Zeit irgendwas vorspielen. Das funktioniert einfach nicht. Authentizität, würde ich sagen, ist ganz wichtig.
2: Okay, dass du das liebst, das merkt man. Ich finde, das merkt man ja. immer, wenn man dir zuschaut. <lacht> Total. Ähm, und du hast gesagt, man muss immer was Neues bieten. Also man muss sich schon da immer weiterentwickeln. Total. Also es ist eine never ending story und es gibt schon auch den Punkt, wo ich sage,
0: das ist alles ein bisschen viel. Aber ich weiß ja, wofür ich es mache. Aber ich investiere das Geld, dass ich eben... Ähm, da stellen wir jetzt um. Meine Werkstudentin verlässt mich leider, leider. Die fängt jetzt richtig an zu arbeiten. Und ich habe jetzt eben Mädchen Vollzeit dafür eingestellt, plus noch äh, die freie Social-Media-Beraterin. Und es ist wirklich so, ich habe gar nicht die Zeit, mich ständig damit zu befassen, was gibt es Neues. Aber Videos werden immer, immer wichtiger. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man mit der Zeit geht, weil alt sind wir ja alleine. ja. Also man muss sich ja schon eine neue Zielgruppe auch heranziehen. Und die informieren sich und hängen ja auch viel mehr am Telefon. Und ich glaube, das ist einfach wichtiger. Und die haben immer weniger Zeit oder kommunizieren halt nur über das Telefon. Und deswegen muss man diese Zielgruppe eigentlich
2: abgreifen. Gelingt euch das denn eigentlich auch? eine andere Zielgruppe zu, äh, zu, äh, abzugreifen? Oder wer schaut euch eigentlich zu? Wisst, was wisst ihr genau?
0: Ähm, ja, du hast natürlich A-Erhebungen ähm, auf den Social-Media-Kanälen, kannst du es dir natürlich schauen. Dann bin ich manchmal auch neugierig. Wir fragen auch, also was definitiv ist. Bevor Corona waren wir lokal, also ganz klar. Und heute sind wir über ganz Deutschland. Wir haben Kunden wirklich über ganz Deutschland. Und manchmal wundere ich mich über die Postleitzahlen. Also das ist schon phänomenal. Dann ähm, war es für mich eine Erfahrungskurve, als wir anfingen. Wir hatten eigentlich zu viel kleine Größen. Also wenn der Querschnitt Deutschland ist eben nicht wie München, 34, 36, 38, sondern eben auch eine 42, 44. War mir auch nicht so ganz bewusst ähm, oder war auch nicht mein Fokus. Dahingehend haben wir uns schon verändert, dass wir jetzt, wenn es irgendwie geht, vom Hersteller auch immer groß mit dazu kaufen, ja. Und äh, wir sehen auch die Struktur. Wir sehen eben auch, ähm, dass wir auch relativ viel Jung abgreifen. Also Jung sage ich ab äh, Ende 20. Ja, das ist für uns Jung, weil es muss ja zielgruppenmäßig passen äh, finanziell auf der Seite. Ja, Aber man muss mit den, man muss natürlich mit den Daten auch arbeiten. Ja, also das tun wir eben auch. Also wir machen auch die Auswertungen und so ähm, und sehen, was kommt an, was funktioniert nicht, wo müssen wir die Schraube anders drehen. Also es ist ein stetiger Prozess und ähm, es ist ganz klar, mein Fokus meiner, meiner, meines Arbeitsalltages hat sich total verändert damit.
2: Genau, du hast es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen, ähm, was es kostet und wie viel Zeit du damit verbringst. Vielleicht so als How-to auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich meine, was braucht man? Zunächst Mal so technisch. Was für ein Equipment braucht man? Wie viele Leute braucht man? Ja, wie viel Zeit verbringst du? Was kostet das? Weißt du, ich finde, das ist das Tolle. Beim Webshop war es ja das, dass du irgendwie einen tollen Webshop brauchtest. Und
0: das hat alles irre viel Geld gekostet, weil du brauchst einen tollen Informatiker, der das macht. Und das ist eigentlich das Tolle an den Social-Media-Kanälen. Seinen Instagram-Account zu bespielen, kann eigentlich jeder. Und ich finde, das sieht man das finde ich so wahnsinnig schön und positiv, dass du siehst, dass selbst der kleinste Laden jetzt damit angefangen hat. Ja, also im Grunde genommen kannst du das als One-Man-Show machen. Du brauchst, finde ich, das neueste Telefon oder ein relativ gutes Apple-Phone, damit die Kamera stimmt etc. Das brauchst du. Und du musst mal ein bisschen ein paar Sachen nachlesen, was man vielleicht anders oder besser machen kann. Aber im Grunde genommen kannst du es ganz alleine machen ja, und kannst peu à peu starten. Wenn du dann wächst, würde ich sagen, solltest du dir immer jemanden an deine Nach Seite holen, weil du kriegst auch zu viele Nachrichten. Weil ich glaube, wichtig ist, die Nachrichten, die du kommst, müssen schnell abgearbeitet werden. Ja, Wenn du die erst nach 48 Stunden abarbeitest, ist es zu lang für diesen Kunden. Die wollen die Nachricht schnell haben. Das ist, glaube ich, das Fatale in diesem ganzen digitalen System. Alles muss schnell gehen. Ja. Also unser Ziel ist es, innerhalb von 24 Stunden, in der Regel sind wir, kriegt der Kunde nach zwei Stunden eine Antwort, aber innerhalb von 24 Stunden hat der Kunde eine Antwort. Ja, Also ich glaube, da brauchst du eine Person, die dich unterstützt. Ja, Und ich tendiere immer dazu, sich jemand Junges zu nehmen, der mit diesen Medien groß geworden ist ähm, und der ganz frei daran geht und gar keine Hemmungen hat. Und ich glaube, man muss die Scheu ablegen, selber auch vor die Kamera zu treten. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, die Leute wollen dich sehen, egal wie du ausschaust ja egal ob du jetzt super pretty bist oder maybe ein little bit ein bisschen dicker bist also das spielt gar keine rolle es kommt auf dich an die wollen dich und ich glaube wenn man das charmant macht das ist etwas was wahnsinnig gut ankommt und dann kann man sich steigern meine persönliche Meinung ist, ich halte nichts von Marketingagenturen, die das alles für dich übernehmen, weil ich glaube, du gibst etwas aus der Hand, was du selber mit Hilfe am Ende besser kannst und eine Marketingagentur ist in der Regel auch wirklich teuer. Ja, Das Geld kannst du dann lieber investieren, um dir wirklich jemanden zu suchen. Ja, Und dann gibt es ja tolle Kurse, also zum Beispiel die Anastasia, die meine Social-Media-Beraterin ist, die gibt wahnsinnig gute Online-Kurse, irre gute. Das sind so Workshops, die gehen über vier, fünf Stunden und da erklärt sie How to Reel. Ja, und da kann man sich einmieten für einen Workshop. Ich mache es selber nicht. Ich habe sie ja und ich habe auch nicht die Zeit. Aber für jeden,
2: der darauf Lust hat, sage ich, ist es eine ganz tolle Alternative. Und wisst ihr eigentlich, welche Formate besonders gut ankommen? Also sind es eher die Reels oder ist es eher das Live-Shopping? Worauf habt ihr das Größte Feedback. Wir haben auf dem Live-Shopping das allergrößte Feedback. Das ist gar keine Frage.
0: Aber es ist ein Zusammenspiel aus allem und ähm, du musst eigentlich jeden Tag was machen und du musst mindestens zwei Reels haben, weil das Problem ist, dass der Algorithmus von Instagram dich einfach nach unten pusht. Und das ist das große Problem. Ja, der, dein Kunde, der dir folgt, ich weiß nicht, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Du siehst, Du folgst irgendwelchen Accounts und dann merkst du, lange hast du nichts mehr von denen gesehen. Und dann gehst du auf den Account und dann siehst du, huch, die haben ja ganz viel gepostet. Die werden dir aber nicht mehr angezeigt, weil sie vielleicht nicht so viel posten, nicht das Richtige posten und so. Und da ist es ganz wichtig, dass man schaut, dass man einen Mix aus allem macht. Oder dass man etwas, was auch toll funktioniert, das Finde ich auch für jeden gut. Man kennt sich, man ist in irgendeiner Kleinstadt und äh, ich sage jetzt mal, die eine macht vielleicht einen schönen Interiorladen und die andere hat einen ganz hübschen Klamottenladen. Macht doch ein Reel zusammen, macht ein Co-Reel zusammen. Ja, dann habt ihr beide Zielgruppen, beide Kundengruppen und das ist eigentlich ganz toll, weil es ist viel breiter gestreut. Also ich glaube auch,
2: dass das, dass man was zusammen macht, das äh, wirkt unglaublich gut. Du hast vorhin schon diese Direct Messages angesprochen, also das Feedback. Wie viele kriegt der denn da so? Auf? Also es ist
0: unterschiedlich und es war jetzt auch sehr lustig, als wir das neue Mädel eingestellt haben, weil es ist so, es gibt bei uns keine klassische Stellenbeschreibung. Es kann ein Tag sein, wo es abgeht und ein anderer Tag, wo es ruhig ist. Es liegt wirklich daran, was wir posten, zum Teil welche Preislage es ist oder ob es ein Piece ist, was irgendwie jeder möchte. Aber zum Beispiel, bei, als wir den ähm, Super Sale bei Nimo jetzt gemacht haben, wir machen bei Nimo in der laufenden Saison, was jetzt laufende Saison ist, gar keinen Sale. Das mache ich aus dem Grund nicht, weil ich Händler habe in Italien oder Frankreich oder so und die verkaufen das jetzt zum regulären Preis. Wir haben eine Website, wir haben es in Store, wir reduzieren es nicht. Was wir aber machen, das Jahr drauf, eben wie jetzt, machen wir einen absoluten Super Sale, jedes Teil 50 Euro aus der letzten Saison unser Instagram-Account ist mal kurzzeitig zusammengebrochen, weil so viele Leute gleichzeitig geschrieben haben, ja. Ähm, also, wir haben dann nur noch runtergestrollt und haben gedacht, boah, und wir waren am Abarbeiten von 1 Uhr bis abends um sechs. Also, du kannst dir vorstellen, weil es, du schreibst, dann schreibt der Kunde ja was zurück. Also, es ist ja ein ongoing process sozusagen, ja. Ähm, also, wie gesagt, es kann an einem Tag sein, dass es im Schnitt sind es an einem Tag 30 Nachrichten und es können noch viel mehr sein. Also, das hängt so ein bisschen davon ab. Dann rufen die Kunden ja auch an, ne? Darf es nicht vergessen. Also, es gibt auch Kunden, die schreiben nicht, die rufen an oder schicken eine E-Mail oder so. Also, eigentlich muss dein Unternehmen darauf ausgerichtet sein, auf allen Kanälen erreichbar zu sein. Und jeder Mitarbeiter
2: muss inzwischen wissen, meine Wissens inzwischen, wie wichtig das ist. Genau, wie wichtig ist es denn? Also jetzt. Also umsatzmäßig meine ich auch. Kannst du messen also oder kannst du bestimmt, welchen Anteil am Umsatz hat das?
0: Naja, also äh, über genaue äh, prozentuelle Sachen rede ich natürlich jetzt nicht, aber was du natürlich siehst, ähm, das der Kunde ist animiert und du kannst zum Beispiel nicht messen, das kannst du nicht, aber ich sehe ja, wenn sie reinkommen in den Laden, die kaufen ja dann zum Teil im Laden. Sie sagen, hey, ich habe das gesehen auf Instagram, jetzt bin ich mal vorbeigekommen. So Und dann kaufen die vielleicht gar nicht dieses Teil, aber die kaufen andere Teile. Ja, Also es ist unverzichtbar und ich kann immer nur sagen... Am Anfang hast du vielleicht nicht sofort diese Geld-Zurück-Garantie, was viele nämlich möchten, zu sagen, ich stecke jetzt 100 Euro in die Werbung und dann habe ich 1000 Euro danach raus. Nee, gibt's nicht. Ja, es ist ein Prozess und es dauert Zeit, aber ich kann es nur jedem dringend ans Herz legen.
2: Und also du machst das nicht nur wegen des Umsatz, sondern eben auch aus, es ist auch Marketing, es ist eben auch die Community. Es ist die
0: Community und was es auch ist, das sage ich immer, also ich war schon vor Instagram und Co. sehr sozial unterwegs und ich finde, man muss gar nicht über Dinge sprechen, die man so privat macht, aber ich finde, wenn es einem echt gut geht, so muss man versuchen, dass es Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, so Mitmenschen, dass man die unterstützt oder so, aber... Ich war davor ohne diese Social-Media-Kanäle natürlich nicht so präsent und konnte das nicht so nutzen. Und wir haben zum Beispiel in drei Aktionen, ähm, dabei ist eine Riesenaktion gewesen für die Ukraine, 30.000 Euro gesammelt. Und da bin ich echt stolz drauf. Ich bin nicht stolz auf irgendeinen Umsatz, aber darauf bin ich stolz, weil ich da sage, boah, toll. Allerdings muss ich da sagen, großer Dank an Judith von Juvia, das muss ich jetzt einmal sagen, die mich da total unterstützt hat. Nichtsdestotrotz, wir waren wirklich innerhalb, ja, von einer Stunde bei dem einen Aktion ausverkauft. Ja, also da ging es ab. Und ähm, wir haben davor noch eine andere Aktion gemacht mit Love Joy and Victory äh, an das Kinderhospiz München. Ähm, und das war auch super. Und wir sind jetzt gerade, ich bin gerade mit zwei Influencerinnen dabei, eine Weihnachtsaktion zu machen, nochmal für das Kinderhospiz, weil denen ganz viele Spenden abhanden gehen und so. Und ich liebe das. Ich finde es so toll, wenn man... Ähm, ja, mit diesen Kanälen was erreichen kann. Oder zum Beispiel, als das anfing mit der Ukraine, habe ich aufgerufen und gesagt in den Läden, wisst ihr was, bringt uns Medikamente vorbei, bringt uns alles vorbei, weil wir hatten eine Ukrainerin, die Transporte gesorgt hat. Silke, unser Büro war ein, ich kann es nicht, ein rotes Kreuzlager. Es war Wahnsinn. Und da fand ich super, dass die Kunden so reagiert haben. Und uns haben so viele Kunden gesagt, hey, wir helfen auch oder so. Und ich finde, dafür kann man diese Kanäle auch nutzen. Ja,
2: und das das finde ich einfach gut. Das zeigt ja diese enge Verbundenheit zu, dein, zu deiner Followerschaft, also und was man dann damit erreichen kann. Total. Also wir hatten zum Beispiel,
0: äh, ich glaube, es waren vier oder fünf Kunden. Das war echt wahnsinnig. Ich gedacht, mein, krass, wie die mir vertrauen. Die haben was umgetauscht im Online, was irgend hat nicht gepasst oder was auch immer und haben dann geschrieben: Aber ihr müsst mir das Geld nicht zurück überweisen. Bitte spendet das mit in eure Aktion. Da habe ich mir dann schon gedacht, Hut ab, dass ihr uns so vertraut. Also das hat mich schon wirklich berührt, muss ich jetzt sagen.
2: Naja, du sitzt ja bei denen ja. immer beim Frühstück. Ja, eben, genau. Ich, ich weiß. Was soll man sagen? Ja, ähm, Wir haben schon ein bisschen über das Technische gesprochen. Wie ist es denn so inhaltlich? Ich meine, wie kommt ihr auf eure Ideen ähm, ja, wie findet ihr Inspiration? Wie macht ihr das? Also
0: auch da wieder, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man authentisch ist und wenn man mit Lust und Spaß daran geht. Also bei uns funktioniert es über mehrere Kanäle. Zum einen nochmal meine Social-Media-Beraterin Anastasia, die kennt mich natürlich inzwischen auch. Und die weiß, auf welche Ideen ich abfahre und sagt, das machen wir, das finde ich lustig. Die bringt mir Vorschläge, gerade was die Reels angeht, weil ich auch gar nicht Zeit habe, 100.000 Reels durchzuschauen. Das interessiert mich auch nicht. Ja, Das macht sie. Das ist das eine. Und dann gehe ich mit offenen Augen einfach so ein bisschen, sei es durchs Netz oder durchs Leben und sage mir, Mensch, das könnten wir mal machen. Wir machen zum Beispiel in zwei Wochen, machen wir eine Woche lang eine Hundewoche. Das heißt, wir verkaufen nichts zum Thema Hund. Ja, Aber ich habe einen Hund, ich weiß, dass viele einen Hund haben in unserer Community. Also sagen wir, okay, wir gehen auf dieses Thema ein und dieses Thema bespielen wir. Und auch da wieder, da geht es nicht in erster Linie darum, dass dann genau die Teile oder so verkauft werden. Verkaufen tun wir im zweiten Step, sondern wichtig ist es, den Kunden erstmal bei dir zu behalten und zu sagen: Ach, guck mal, die machen ja einen Instagram-Kanal und wollen mir nicht ständig irgendetwas verkaufen. Mm. Ja, das ist etwas. Oder also das ist auch wichtig, so dieser Entertainment-Faktor, genau. nicht nur verkaufen, Nein. sondern halt. Ja, ich glaube, dass ja ganz wichtig sogar ist, ja, weil wenn ich jeden Tag nur irgendwas anpreisen würde, das würde so ja vielleicht unecht kommen, sagen wir es mal so ja ähm, oder zum Beispiel, wir haben hier die Petra Müller ähm, in München, die macht wahnsinnig tolle Blumendekorationen, mit der war ich zweimal live ja ähm, und die hat so Blumenbouquets, die sie verschickt und wie man dann Blumen steckt und so. Das sind Themen, die interessieren mich auch. ja Ich finde spannend, ich weiß auch nicht, wie ich die Blumen genau richtig stecke. Also Themen, die ich für mich interessant finde oder auch Gesprächspartner, Interviewpartner, die ich spannend finde, die kontaktiere ich inzwischen einfach. Da bin ich relativ dreist äh, und ähm, sage, habt ihr Lust, mit mir ein Live zu machen? Oder zum Beispiel organisiere ich jetzt Ende August ähm, ein Nachhaltigkeitsabendessen ähm, mit ganz tollen Frauen, die irgendwas in diesem Bereich tun. Und zwar, oder eine Firma haben, die vielleicht nicht komplett nachhaltig sind, aber die sich mit dem Thema befassen. Ja, Und wir sind zwischen acht und zehn Frauen und ich mache erst einen Live-Talk, eine kleinere Runde. Und danach mache ich ein Dinner zusammen. Ja, und da zeige ich dann auch Ausschnitte auf unserem äh, Instagram-Kanal und so. Und ich glaube, das sind auch Themen, die viele Frauen beschäftigen. Ja, ein Thema ist auch, da, wird dir jetzt, da wirst du jetzt grinsen, ist äh, die Frauen im Umbruch. Ja, um die 50 herum. Wird nie drüber gesprochen. Nervt mich total. Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Habe ich auch im Hinterkopf. Ja, also ich glaube einfach, Themen, die jetzt gerade zeitgeschehen sind, die in meiner Altersphase natürlich sind, ähm, die müssen irgendwie ja angesprochen werden,
2: sei es durch Interviews, Live-Talks oder durch Dinners oder etc. So halt. Aber ist das alles spontan oder hast du dann schon so einen Plan für das Jahr oder keine Ahnung, für, die, für den Monat whatever? Für
0: den Monat. <lacht> okay. Also so ganz weit plane ich nicht mehr für den Monat. Oder zum Beispiel jetzt eine Aktion natürlich, ähm, eine, eine Taschenaktion vor Weihnachten mit den zwei Influencerinnen. Das plane ich jetzt schon ein bisschen länger, weil die Taschen kommen per Boot. Das dauert ja schon drei Monate. Aber ansonsten bin ich sehr spontan. Aber das Lustige ist, die Leute, die viel mit mir machen oder mich kennen oder so, wissen das und sagen auch, ja, ich mache das mit dir. Oder man schreibt, das ist ja auch das Schöne im Netz, du kannst Leuten einfach schreiben und das einfach mal
2: probieren und mehr als eine Absage kannst du eh nicht bekommen. Ja, also von daher. Wie ist es denn, also du öffnest dich ja sehr und du hast ja vorhin mhm. schon ähm, von, vom Feedback gesprochen, dass es sehr eng ist und es ja auch sehr direkt online mhm. Hast du denn auch schon Shitstorms gehabt? Oder ich meine, ist es nicht auch eine Gefahr? Ist es auch gefährlich, sich so zu exponieren dann auch?
0: Ja, also erstmal zeige ich nicht mein Haus, mein Zuhause, mein Schlafzimmer, etc. Ja, also, und ähm, ich finde, man muss und auch nicht meine Freunde und, ähm, und wenn ich ein Abendessen zeige, ist es, wenn ich in Mailand unterwegs bin oder sonst wo, und das ist sehr gezielt und sehr ausgesucht. Also, ein Teil meines Lebens ist komplett privat und das kennen die Menschen, die mich kennen, natürlich auch meine Mitarbeiter etc., aber es kennen keine anderen anderen Menschen und es soll auch bitte so bleiben. Ja? Und da lege ich ganz viel Wert drauf, weil man braucht auch seine Freiheiten. Ja, Nichtsdestotrotz ist es schon so, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, also ich meine, da sehe ich natürlich Leute, die mich ansprechen. Ich freue mich darüber und bin dann manchmal auch ein bisschen erschrocken. Das ist halt so beides. ja. Aber ich glaube, man muss ganz klar eine Grenze natürlich ziehen zwischen Privat und Business. Das ist gar keine Frage. Ja, und je mehr man wächst und je aktiver man ist und präsenter muss man das. Dann ähm, mit dem Shitstorm. Ich habe noch nie einen klassischen Shitstorm bekommen, könnte ich, glaube ich, schwer mit umgehen, weil ich damit echt ein Problem habe, weil ich eigentlich mhm. immer alles gut machen will äh. und wenn mich das treffen würde. Ähm, aber ich hatte zweimal was und da habe ich bei der einen nur gesagt, es war bei einem Live-Talk und habe ich gesagt, schalt einfach ab. Ja, da bin ich inzwischen so. Und bei einer anderen ähm, habe ich auch gesagt, du, wenn es dir nicht gefällt, Geh weg, nimm uns nicht mehr. So muss man es einfach machen. Ich finde, dass viele Menschen sich viel zu sehr einmischen in manche Themen, wo ich mir denke, hey, dann hier geh auf ein anderes Abo und schau einfach weg. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, ja klar. aber ähm, was mir schon auffällt, ich merke es das schon, dass ich mich in manchen Punkten, also ich sage gerne Dinge so, wie sie sind und ich halte mich in manchen Punkten schon ein bisschen manchmal zurück, weil ich dann denke, huh, Nicole, wenn du das jetzt so sagst, dann kriegst du einen Shitstorm. Ja, klar.
2: ja, wäre also, wahrscheinlich
0: auch so. Ist es, ja genau. Und ähm, ja, deswegen muss man sich zurückhalten, fällt mir aber manchmal schwer. Mhm.
2: Sag, und wir reden die ganze Zeit über Insta. Was ist denn mit den anderen Kanälen? TikTok, Snapchat? Oder Metaverse, ich weiß nicht. Ja, also Snapchat definitiv ähm,
0: nicht meine Altersklasse. Das finde ich, macht die Jugend und ich finde auch, dass Snapchat fast schon wieder, eigentlich schon wieder runtergeht. Ja, also ich sehe es so ein bisschen an meinen Kids. Ähm, TikTok, der Kanal ist mit Sicherheit gut, aber nicht für uns. Ja, also wir haben es uns immer wieder angeschaut. Du kannst schnell Leute erreichen und so, aber ich finde, du hast eine andere Kundenbindung. Und ich muss jetzt auch eins sagen, Instagram kopiert ja in dem Punkt TikTok, dass die Videos immer wichtiger werden. Ja, Also daran siehst du, da ist eine, eine Vergleichbarkeit da. Äh, Facebook bespielen wir. Aber die Altersklasse bei Facebook ist einfach zu alt. Die junge Generation ist nicht mehr auf Facebook oder nur, ja, nebenher, so, ja. Ähm, was sicherlich ein Thema ist, fehlt mir die Zeit, wäre, ähm, auf YouTube Videos reinzustellen und mehr in dem Thema zu machen. Sicherlich, auch total spannend, habe ich im Augenblick nicht die Zeit. Ähm, also ich würde sagen, im Augenblick würde ich schon Instagram, aber nicht, also Instagram richtig zu bespielen, ist, glaube ich, schon sehr füllend. Und danach würde ich äh, YouTube so als Kategorie dazu nehmen.
2: Okay. Und du hast es vorhin schon äh, angesprochen mit dem Online-Shop, also dass du glaubst, dass man eigentlich auf jeden Fall Insta braucht, den Online-Shop vielleicht nicht unbedingt, aber da machst du ja auch total viel. Ich meine, du bist selbst dein eigenes Model, also du machst auch dieses Persönliche, dieses Authentische. Die Newsletter, also es gibt ja hier regelmäßig Newsletter, ich weiß gar nicht, mhm. häufig. Er Zweimal die Woche. Mhm. Und ähm, da bist du ja auch immer präsent. Ähm, wie, wie wichtig ist das noch im Vergleich jetzt zu Social Media? Ähm
0: also bei den bei den Newslettern ist es auch so, auch da haben wir eine Frau, die sich wirklich, also die wirklich Profi einfach ist und die Newsletter natürlich macht und auch schreibt, die auch sehr gut schreiben kann und so. Ich glaube, man muss sich davon freimachen, alles selber besser zu können. Ja, du musst dir Hilfe holen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und du musst den Menschen auch vertrauen und du brauchst ein Team. Ähm, jetzt ist es auch so, dass zum Beispiel die Susanne, die man online macht, die hat jetzt dreimal den Newsletter gemacht und die wurde auch dreimal fotografiert. Ja. Also ich habe das gerne äh, intern in der Firma, weil ich es auch schön finde in dem Punkt, dass die Frauen sehen, du brauchst nicht immer ein Model. Ja, du nimmst eine ganz normale Frau. Ja, und du kannst dich mit dieser Frau viel einfacher identifizieren. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Du musst nicht unbedingt 25 sein, um das tragen zu können. Ja, Und du musst auch nicht die perfekten Maße haben und so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das kommt bei uns auch wirklich gut an, muss ich dazu sagen. Und die Kunden kennen natürlich inzwischen meine Figur aus dem FF. Die wissen genau, in welchem Verhältnis sie zu meiner Figur sind. Ja, also das ist dann schon das lustig. Ja, es ist schon lustig zu sehen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wir haben es ja auch mit dem Online so gemacht. Wir haben ja im Online nochmal ein komplett anderes Sortiment als in den Läden. Und ähm, wir bespielen das Online anders. Wir haben für uns gemerkt, im Online funktioniert es etwas günstiger besser, ja, aber wir machen zum Beispiel, wenn wir Fotosessions machen, nehmen wir Teile, die es im Store gibt, mit in der Online-Produktion. Ja, und dann schreiben wir direkt dazu, den Gläser gibt es nur im Store. Dann schreiben die Kunden auch, wenn sie das interessiert. Und dann kostet es halt was anderes, aber das ist dann auch fein. Und wir haben immer zwei Newsletter quasi die Woche, mittwochs und sonntags. Und ähm, wir kaufen gezielt dafür ein und es ist ein spezielles, ein spezielles Thema. Also bei uns wirst du nicht 20 Röcke finden. Du findest nur das, was die Themen sind. Und es funktioniert für uns Super, aber es ist mehr Arbeit, keine Frage, ähm, aber es ist auch ein bisschen mehr Spaß. Aber es ist schon so, dass über also digitale Kanäle das günstigere ein bisschen besser funktioniert? Ja, bei uns, ja. Ich meine, bei My Teresa Matches etc. ist was anderes. Also bei uns funktioniert es besser und warum soll ich mir das Leben schwer machen? Am Ende mache ich ja die Themen auch, jeder muss ja Geld verdienen, weißt du. Und ich kann im Store dann Forte Forte haben und ähm, mache es im Online anders. Ja, also deswegen, ähm,
2: und da finde da lebe ich mit wunderbar, lustigerweise, dass ich das komplett voneinander trenne. Und würdest du wirklich sagen, das hast du eingangs ja angesprochen, dass du deine Zielgruppe verjüngen konntest über dein äh, starkes Engagement? Ja, ja. Und auch lustigerweise, wir wissen es auch dahergehend,
0: weil viele Töchter sagen uns, oh, ich habe euch schon länger gefolgt, aber die Mama, der musste sich das erstmal alles einrichten. <lacht> ja, <lacht> ähm, also ähm, ja, haben wir definitiv. Ja, Aber weißt du, auch da finde ich, das muss jeder für sich entscheiden. Was ist dein Ziel? Was Klar. Wo geht die richtige Reise hin? Ja, ich glaube nur, ähm, du kannst auch sagen, ich bleibe bei meinen Kunden total fein, aber man muss für sich den eigenen Weg finden. Einfach, und ich glaube, man auch da wieder, du darfst dich nicht verstellen, du darfst nicht irgendwas anderes dann immer machen.
2: Und du hast deine Kundin ja auch schon mit zur Order genommen. Ich meine, jetzt haben wir ja auch gerade wieder Einkaufsrunde ähm, und dann hast du den Dinge hochgehalten. Kann soll ich die Farbe ordern oder lieber die und so. Mhm. Wie war da das Feedback? Das Feedback war super. Die haben total mitgemacht. Das war
0: auch lustig und manchmal war es auch wirklich nicht unbedingt so, wie jetzt zum Beispiel Andrea und ich in Mailand gedacht haben. Ähm, aber das haben wir jetzt schon wieder reduziert, weil wenn wir ja dann was anfangen, machen es plötzlich auch mal ganz viele andere und dann muss man wieder was Neues machen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Ordern gehe, ich, wir haben so einen Inner Circle auf Instagram, da musstest du dich nochmal speziell für anmelden. Oder muss ich mal schauen, da muss ich mich nach direkt anmelden, da bin ich nicht dabei. Da schreibst nein, da musst du uns eine Nachricht schreiben, eine Direct Message. Ich möchte gerne im Inner Circle sein, dann nehmen wir dich auf und da kriegst du nochmal andere News, da sind so 800, 900 äh, Menschen drin ja und da kriegst du nochmal andere News, da nehme ich dich jetzt noch mit zum Einkauf. Auf dem offiziellen Instagram-Account wirst du es selten sehen, da würde ich mal sagen, oh, wir sind beim Ordern, aber das war's. Ja, das stimmt, Ja, das war häufiger vor einem, vor einem Jahr noch. Genau, mhm. genau und da haben wir jetzt so ein bisschen die Richtung verändern und den Inner Circle, die sollen mehr Informationen bekommen, die können mit und ähm, da ist es dann schon lustig zu sehen. Also die Kunden machen mit, wenn du sie fragst, jetzt keine Ahnung, Leo-Bluse oder Streifenbluse und ähm dann antworten die schön fleißig oder auch sie schreiben auch, hey, reserviert mir die, wenn die kommt. Und das Lustige ist auch dort zu sehen, die Kunden nehmen es in der Regel. es gibt ganz Die wissen eigentlich, was sie wollen. Es gibt ganz wenige, die dann sagen, ah nee, brauche ich nicht mehr. Aber die meisten sagen, ja, nehme
2: ich. Okay. Also von daher hat es funktioniert und ich finde auch da, du musst den Kunden mitnehmen in das Thema. Und sagt diese 800, 900 im Inner Circle, das sind quasi deine VIP-Kundinnen oder? Naja, was heißt VIP-Kundinnen? Die haben sich ja selbst zur VIP-Kundin gemacht, weil sie gesagt haben, sie möchten
0: dabei sein und die kriegen auf jeden Fall ganz andere Themen. Also die kommen zum Beispiel mit, wenn wir Mailand, Paris etc. sind. Für die gibt es zum Beispiel manchmal ein Gewinnspiel, was ich nicht für den anderen Kreis habe. Die kriegen Sale-Angebote. Also wir lassen uns da auch immer wieder was einfallen, ja, weil wir denen so einen Bonus geben, weil wir sagen, hey, ihr seid so treu und ihr folgt uns auch da so. Ja, das ist eigentlich diese Funktion, das kann auch da, das kann jeder quasi machen. Diese Funktion enge Freunde heißt das auf Instagram. Weißt du? Und die sehen das dann, weil dann der grüne Kreis da ist. Okay. Und ähm, eigentlich ganz einfach. und Aber diese Kunden sind einfach so treu und du siehst auch da, wenn du da Umfragen etc. machst, die machen alle mit. Also ich warte auf deine Nachricht. Okay. <lacht> also die machen mit im <lacht>
2: ja ja ich schicke dir eine. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da will ich dabei sein. Und aber... Ähm die kaufen auch viel? Also ich meine, machen die auch ganz viel Umsatz oder sind die einfach total
0: engaged? und? Nein, die machen natürlich auch Umsatz. In dem Punkt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir haben irgendwas, das zeigen wir nur im Inner Circle. Lass uns mal Sales-Sachen sagen. Und dann sage ich, die zeige ich jetzt nur im Inner Circle. Die sind dann nach einem Tag weg. Ja, weil die habe ich vielleicht auch nicht oft und so und da sind natürlich auch weniger Frauen drin, also die sind weg, die machen auch, generieren auch Umsatz, aber auch da wieder, im Grunde genommen, weißt du, das ist doch wie diese Karte, die du eine Zeit lang bekommen hast, dann kriegt jemand eine Bonuspunktkarte ja. etc. in den Geschäften, im Grunde genommen ist der Inner Circle genau das Gleiche, der Kunde wird ein bisschen gebauchpinselt und kriegt einfach ein gutes Gefühl dabei.
2: Ja, und ich finde das auch ganz schön, man muss es ja auch honorieren, wenn dir jemand so nett folgt. Ist es eigentlich gerade jetzt besonders wichtig, den Kunden ein gutes Gefühl geben, weil du das gerade ansprichst? Ähm, ja, also es ich, und ist es schwieriger auch vielleicht im Moment. ich Vielleicht leben wir in München
0: in einer Bubble. Mhm. Ich, ich würde es jetzt für München nicht so sehen und für unsere Kunden auch nicht so sehen. Aber ich glaube, das ist da kann ich nicht wirklich was dazu sagen, weil ich glaube, München ist nicht Deutschland und woanders kann es ganz anders ausschauen. Also... Deswegen, ich glaube aber schon, dass viele zu uns kommen, um diese heile Welt, das Fröhliche, das Lustige
2: zu haben. Ja. Gehst du eigentlich dann entsprechend auch volle Power in die Order? Also ja, trotz total. all dieser Unsicherheiten total. Ja? Total. Naja, also vielleicht tue ich das auch
0: deswegen, weil ich ja durch Corona gesehen habe, obwohl Läden geschlossen haben, wir haben das alles verkauft, was ich eingekauft hatte, eigentlich gedacht für offene Läden. Ja, ähm, nee, wir gehen total voller Power und ehrlicherweise haben wir unsere Budgets hier und dort auch äh, höher gesetzt gerade, ähm, weil es funktioniert ja und ich finde, äh, ja, ich weiß auch nicht, was in einem halben Jahr sein wird, aber es gibt es gibt eine gewisse tendenzielle Lust, dass es immer weiter ein bisschen geht. Also würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber auch da nochmal, München ist nicht Deutschland.
2: Hm, klar. Und ich. es bleibt auch schön fröhlich und bunt, würdest du sagen? Immer.
0: Aber du kannst bei mir auch dunkelblau kaufen. Ja, ja, klar, ich weiß. Ich weiß. <lacht> also man kann alles. Wir sind so fröhlich bunt abgestempelt, stimmt auch. Meine Kinder haben früher oft die Hände beim Kopf geschlagen, weil ich immer bunt bei der Schule aufgetaucht bin. Inzwischen trage ich aber auch dunkelblau. Also kannst die ganze
2: Bandbreite bei uns haben. Also mein Mann war sehr beeindruckt von deinem Mustermix, muss ich sagen. Schon geil. Ja, ne? Und er ist ja auch einiges von mir gewöhnt, muss ich sagen. <lacht> stimmt, das stimmt. <lacht> okay. Also Nicole, ja, vielen, vielen Dank. Es war mega spannend. Gerne. Super. Unterhaltsam, wie immer mit dir. Und ich schreibe dir natürlich eine E-Mail. Ich möchte in deinen Bitte, Inner Circle. Ne? Kommst du rein. <lacht> okay. Super. Vielen Dank, dass ich dabei sein
1: durfte. Das war Nicole Moormann im Gespräch mit Silke Emich. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Thema Podcast? Oder vielleicht eine Idee, wenn Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Julia Schokola. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.